0: Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña.
1: Chao, bañuelos.
0: En vivo y a todo color. <risa> Ay, güey, qué raro se siente esto.
1: <risa> sí tenemos es... caras, no solo somos voces.
0: Exactamente, tenemos una cara, cuando nos dejen un comentario que nos duele, de nuestra carita se refleja una carita triste, entonces... Pues, Existimos, nada. somos personas. Totalmente, y pues, bienvenidos a este bonito programa, y... ¡Qué alegría regresar, amigo! Nos fuimos un ah, rato, Ah, ¿eh? es, es verdad, estamos regresando, bro. o sea, estamos aquí hablando como si nada pasara, sí. es verdad. Este
1: sí. es el episodio 101, estuvimos eh, hace, ¿qué será? Como un mes grabando el 100 y el especial, que la verdad nos divertimos mucho. Si, este, no lo vieron, ahí está arriba en YouTube. Si sí. quieren escucharnos hablar de un chingo de cosas, con champ de invitado.
0: Totalmente, estuvo muy chingón y ya, pues ya hace casi que un mes de eso... Eh, en este momento tú no estás, o sea, en el espacio-tiempo en el que nos manejamos, ahorita tú no estás en México, ¿verdad, amigo?
1: En este momento, yo no estoy en México exactamente, en este uh -huh. momento yo estoy probablemente subido en alguna atracción de Disney, tal vez en Piratas del Caribe, del cual ya hablamos, eh, vayan a escuchar. Ese, ese podcast, así que sí, pero pero en este momento de ahorita <ríe> aquí estoy ¿Ahorita en mi cuarto, que yo sé, si están viendo esto tal vez es un poco pobre, este, pero poco a poco voy poniendo cosas para que se vea chingón.
0: Vamos ¿Es empezando. Cierto? <ríe> es cierto, eso es una cosa que acabe mencionar, vamos a ir mejorando como mejoramos uh -huh. en cosas en esos 100 episodios, pues todavía hay mucho espacio para mejorar otras cosas ahora que también lo estamos haciendo en video. Disclaimer Todavía no solucionamos qué vamos a hacer con YouTube, porque nos encanta que nos escuchen y nos vean en Spotify, entonces no sabemos qué vamos a hacer a futuro. Dejen su opinión, a ver qué piensan. A ver qué les gusta. Eh, sí, a ver qué les gusta, la verdad. Y pues nada, amigo, regresamos a Ocultas con un tema mmm, muy en boga, pero okay. eh, un poco complicado de platicar, pero está muy padre porque es algo de, de lo que todo el mundo está hablando en este momento.
1: Ok, te, te escuchamos.
0: ¿Qué? Es que ya no sé ni qué hacer, porque antes, ¿sabes cómo lo hacía yo? Estaba así,
1: güey. Valiendo verga, güey, así escuchándote, imaginándome chistes que decir. Y ahora necesito verme presentable.
0: Porque, Nos o tenemos sea, que bañar para... Sí, para me
1: bañar. tengo que bañar, por eso mi pelo está así. Sí. Eh, tuve que ponerme una camisa, porque normalmente siempre es sin camisa, pero bueno. Es también acostumbrarnos a esto, pero empezamos amigo, dale.
0: Totalmente, pues sí, entonces eh, preparados para los nuevos, la nueva temporada de Ocultas y hay que empezar con el pie derecho amigo. Muy bien, a darle. Los sitcoms adolescentes fueron un fenómeno que vivimos de la mano de Nickelodeon y en particular de un individuo llamado Dan Schneider. En el pasado hemos conocido su trabajo, pero el día de hoy conoceremos... Más allá de eso, y cómo con una serie que marcó una generación, dejó heridas en varias personas durante su producción, personas que jamás volverán a ser las mismas. Esta es la historia oculta de iCarly.
1: Ok, que o hasta sé un poco de lo que pasó, pero pues me imagino que no todo. Eh, mucha gente estaba esperando que este episodio fuera el de Soy 101, no lo es, pero algo parecido, ¿no?
0: No, y son series hermanas, son del mismo sí. creador.
1: Así que hay algo hay algo de ahí.
0: Muy bien, hay termina? Carly.
1: Me gustaba me gustaba mucho. Llegó un punto ¿Eres en el fan? que...
0: fan?
1: No fan, pero sí la, llegué, sí la llegué a ver. Hasta que hubo un momento en donde yo creo que crecí o algo que el... Corté, el... corté y ya dejé de verla. Me acuerdo que me sorprendió mucho que de repente los... Dos principales que no eran esta Carly, se hicieron novios cuando se odiaban y eso ya yo ya ni la había dejado de ver, así que no sé uh -huh. en qué momento fue eso de la serie, pero sí me gustaba, ya ves, pues ni que el odio conmigo siempre.
0: Totalmente, fíjate que yo sí vi algunos episodios, pero nunca nunca fue algo así como Drake y Josh para mí, porque Drake y Josh era algo que veía prácticamente todos los días, pero esto sí. era como de cuando todavía veíamos televisión, <ríe> sí. cuando existía es eso de ver televisión, era como de, ah, mira, pues ahí está esto, a ver qué onda, sin embargo, sentía que tenía un humor todavía más... Estúpido, quizás yo había crecido, no sé, parece... Es bien. que yo
1: creo que es eso, porque sí, porque Drake y Josh no, nos tocó... ¿En la es edad? que ni, ni siquiera, ah, ni siquiera recuerdo qué edad era, pero eh,
0: para mí yo creo que era un humor parecido, o... Ay. No sé, creo que, creo, o sea, no sé, la verdad, no, no he regresado a ellos y fíjate que acabo de contratar Paramount Plus... Y no se me ha ocurrido regresar a ver <ríe> <Mi amiga. nada. ríe>
1: Porque supongo lo vas a platicar, pero hay una nueva o algo así, ¿no? Hay de un Carly. revival,
0: sí, uh -huh. actualmente en Paramount. Y es de lo más exitoso que tienen en la plataforma.
1: Es que es increíble lo que Icarly este, generó. Me acuerdo que esta morra era Miranda Crossgrove se llamaba, ¿no? Uh
0: -huh, Miranda Cosgrove.
1: Era la, la mejor pagada de Tony, que el Oden era increíble todo lo que hacía. Y yo no, no me imaginaba la magnitud que esa mujer era. Porque a mí Icarly era como... ah Ok, pero... Bueno, pues fue fue antes de YouTube no
0: o ya, ya existía no ya ya existía
1: ya sí. pero o pero sea, no, o sea pero no, el no una cosa tan grande el formato como... blog
0: sí 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 claro sí 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 pues estaría empezando si acaso o sea es que no era en YouTube, si te acuerdas era en una página, sí, sí, en sí. iCarly.com, ¿no? Que sí Pero, existía, ya también sí me metía de sí. calle, a ver Voy son. a platicar un poquito de eso también. Okay, okay. Pero fíjate que, que, Miranda Cosgrove no solamente es como lo de Drake y Josh y lo de iCarly, sino que también, ¿te acuerdas de ella en School of Rock? Que está bien sí, bonita. Cuando, claro. Cuando salió esa película.
1: Pero. Eh, nada más, ¿no?
0: ¿Qué más? Pues también es música. Bueno, sí. O sea, también hace música, pues. Eh...
1: Pues ella es la que sí, canta me... la de la, la el...
0: el tema de Nitro Sí, ¿no? Uh -huh. Sí, con Drake Bell, de hecho. Sí, eso se ve así increíble. Y cuando llegó Drake
1: <risa> a, a, en un capítulo que se apareció, era como...
0: No mames. Tuvieron varias mames? estrellas invitadas. También en un episodio sale Emma Stone, si no me equivoco, que es como hiper fan de, del programa. Y, y salía Emma Stone así como toda desquiciada. Estaba muy chido.
1: No me acuerdo mucho de eso, pero sí, sí recuerdo que se muchas cosas. Que hasta y... se metía
0: al baño de hombres porque ya estaba aquí y vio una cosa así, güey.
1: No mames, ese cabrón sí es cierto. Estaba
0: muy cagado ese Sí, man. que...
1: También el hermano de Carly, que en la de Drake y yo estaba loco. Era, y acá loco era como Steve. Ajá, y acá pues era... Pues un güey extraño. Sí. Que sí. hacía sus películas, o sea, y... Es... amigos, se llamaba Calceto, ¿no? El También.
0: burrito del espacio. <ríe> sí, ¿no? En stop Ay, motion. Sí, man. Sí, sí, sí. Era
1: increíble. Qué
0: cosa. Ay. Pero bueno, amigo. Entonces, ahora vamos a conocer, pues, varias cosas de iCarly. Entonces, okay. eh, antes que nada, pues, eh, tratamos, trataremos de hacerlo con el mayor respeto posible. Obviamente, manteniendo, eh, eh, pues, mantenerlos entretenidos. Pero sobre sí. todo, esto va a ser eh, informativo. Como o sea, que está que, cool, sea,
1: está muy cool, claro esto.
0: Está culerón, sí. Ok. Entonces... Te eh, escuchamos eh, todo eso. atentos. Pues, la turbulenta historia de I. carly comienza en 1966, amigo. Cuando en Memphis, Tennessee, nacería Dan Schneider. Schneider creció rodeado por una familia cálida y divertida. A los siete años, sufría de bullying por su sobrepeso y encontraba en la comedia un camino hacia la aceptación. Para... Para él, eh, no lo consideraban el niño más gordo de la clase, sino pensaban que era el niño más divertido de la clase. Entonces, okay. él buscaba como de que quitarse... O sea, no me van a decir el más gordo porque sí el más gracioso, ¿no? El más divertido, o sea, es... ¿no? El cagadito. Ok, ok. Y es algo que mantuvo toda la vida. O sea, desde chiquito, eh, pues, siete años, no manches. Siete años ya tenía sobrepeso y lo ves como ya... Grande pues en, en su época como productor y también estaba estaba con sobrepeso sí. y, y pues eh, él buscó como la salida a todo eso siendo alguien divertido, ¿no?
1: Sí, y aparte es que también los niños son bien culeros, ¿no? Como que no tienen filtro, dicen un chingo de cosas que es como que güey, a lo mejor no lo, ob obviamente no lo hacen para hacer mal a otra persona, pero pues... Uh -huh. Sí, hace sentir mal, así que... Sí, Uy. claro.
0: Sí, claro. Eh, cuando estaban haciendo los equipos de fútbol era como... Y Dan, pues el portero, ¿no? Iván. Sí, qué culero.
1: <risa> Pero bueno, logró ser gracioso para, para eso. Okay.
0: Sí. Pues los, acadé eh, los académicos no eran el punto fuerte de Schneider. Sus maestros preferidos, mientras crecía, eran escritores de televisión... ...como Susan Harris, Larry Galbert y Carl Reiner... ...y estudiaba su trabajo con atención... Después de una breve temporada en Boston, regresó a Memphis y comenzó a trabajar reparando computadoras Apple. Sin embargo, este era un trabajo momentáneo, ya que lo que verdaderamente perseguía era una carrera como actor.
1: Solo Apple preparaba, trabajaba en la, en la Mac o okay? qué.
0: Sí, solo en la Mac, sí. <ríe> era de los güeyes que, no, yo no uso una PC, yo uso una Mac.
1: <ríe> sí, que en la Carly de hecho están estas que son como de pera, ¿no? ¿Te acuerdas? Que sí, le, que es le... como un
0: gag recurrente, ¿no? En todas sí, las series de este güey estaban las, las peras.
1: Sí, cierto. bueno, está divertido. Que bueno, yo sigo diciendo que el, el celular
0: de Soy 101, que era como que se abría y se... No, es mm. increíble, siempre lo quise, <ríe> Era era como el Engage, ¿no? ¿Te acuerdas aquel que era como de play? que tenía juegos, ¿no? Ajá, sí, sí, sí cierto. Sí que también como que lo levantabas y tenía así
1: tantas opciones que había antes, ¿no? De celulares. Sí. Sí, bonito. Bonito.
0: Y ahora ya todos son iguales, güey. O sea, sí. o sea es cada vez... Eh, ¿Cuál parece más fenómeno por su cantidad de cámaras, no? Este tiene... Sí, 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 sí que atrás y...
1: era increíble, güey. ¿Sí? Sí. De hecho, yo quiero comprarme estos que se doblan. El nuevo Huawei mm. P50 que se dobla, sí, no mames. Pero sí, qué cosa tan cara, güey. Para una te cosa te caes, que si se te cae sí. vale verga, mejor. Sí. Y aparte de lo descuidado que soy, no mames.
0: Pero el que tiene está durado, ¿no?
1: Está chingón, se me cayó en la bicicleta y está roto de una esquina, pero... Pero funciona. Y, y fue el primer celular que me hizo salirme de, de iPhone, güey. Y ah,
0: es cierto. que tomé
1: una muy buena decisión, me siento más a gusto y pues, tienes un chingo de cosas que pues el otro. ¿no?
0: Y aquí el logotipo Huawei. ¡Ya sé! ¡Cómpralo! <risa> 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 pues... Eh, Schneider eventualmente logró conseguir un papel en una película llamada Making the Great. Que hizo un casting en Memphis. Más tarde participó en la sitcom Head of the Class, junto con Brian Robbins, quien ahora es el presidente de entretenimiento infantil y familiar en Viacom. Okay, Viacom... ¿Entonces le
1: funciona eso de irse de actor?
0: Uh -huh, sí, sí, sí. Eh, y Viacom pues, es la empresa matriz de Nickelodeon, eh, okay. la que tiene Paramount y todo. ¿no? Entonces... Pues, eh, a finales de la década del 80, Schneider había sido reclutado para ser coanfitrión de la segunda edición de los Kids' Choice Awards. Eh, pues con el mismo Brian Robbins como pues, su co-host, y había desarrollado una amistad con Albie hedge quien en este momento estaba involucrado en el desarrollo de comedias de Nickelodeon. Schneider y Robbins terminaron trabajando juntos en la década de 1990 en All Dad, un programa de comedia para niños al estilo de Saturday Night Live, que Robbins había co-creado. Ya hablamos de originalmente... este, ¿no? ¿Cómo?
1: Ya habíamos hablado de ese programa, es según correcto. yo. Es
0: correcto, ¿sí? Porque de Old Dad duró 10 temporadas y a lo largo de los años contó con actores como Kenan Thompson, Kel Mitchell, Amanda Bynes y Jamie Lynn Spears. Sí, También supongo por ahí que en
1: el... Drake Ajá.
0: y Josh, uh -huh.
1: Ok, sí, porque en el episodio de, de Karen y Kel supongo lo dijimos, ¿no? Sí, sí, Que sí, no sí, llegó aquí. o No nos no recordamos nosotros que no. haberlo visto. Ajá, Otro, sí.
0: exactamente. Pero, por ejemplo, Buena Hamburguesa salía de un sketch hecho en Old en Dad, por ejemplo. Ok,
1: llegaban Entonces, sus...
0: Es... Esos... Sí, totalmente. <risa> por ahí llegaban los, los... O sea, por ahí llegaban las estrellas, las jóvenes estrellas a hacer programas. Y no solo eso, pues también... Dan Schneider, pues, ahí es donde empieza con Nickelodeon. ¿Y, ¿Y ahora cómo la le harán? Muy si
1: antes los metían ahí como para irlos probando, ¿ahora cómo, cómo le harán no, pues con
0: castings, ¿no? Y creo que Old That también regresó.
1: Ah, ok. Uh -huh. Nos vas metiendo.
0: Totalmente, ¿Qué? pues. Uh -huh. ¿Te
1: acuerdas de los Kid Choice Awards, güey? Era una cosa preciosa para mí era como un día increíble de déjame comprarme mis palomitas de mamás me echo con mil quesadillas porque hoy le echan slime a mi artista favorito
0: Empezaba como a las 5 de la tarde de eso me acuerdo bien y, Sí, y,
1: y después me acuerdo, lo
0: repetían todo el mes güey y era que ya lo vi ya no lo quiero ver <risa> todo el pinche me repetían no mames ya para qué me quedó muy grabado uno que era eh, que Tony Hawk Brincaba hacia una alberca llena de slime, pero así. Enorme, sí, güey.
1: ¿no? Era increíble. Y era eh, esperar el momento en, ¿en cuándo les van a echar el slime. Qué cosa tan <ríe> chingona, güey. Sí, está
0: muy chido.
1: Qué nostalgia. Pues,
0: eh, regresando a la onda con Nickelodeon, uh -huh. Tracy Katsky, quien era la ex ejecutiva de Nickelodeon, que trabajó con Schneider durante el apogeo de la popularidad de iCarly años después, dijo que él era un adulto raro que entendía completamente cómo escribir para niños. El mismo Schneider dijo que a menudo les preguntaba directamente a sus jóvenes actores si pensaban que una broma en el guión era lo suficientemente divertida.
1: Que, a ver, supongo que cuando, eh, siempre lo he dicho, si eres bueno para, para algo de entretenimiento o algo así es porque eres un poco extraño. O sea, no puedes ser una, bueno, es que sí, o sea, cuando hablas de directores famosos o, o muy buenos normalmente no, no son... O sea, tienen toques como extraños de ciertas cosas y, y supongo que es por algo y eso hace que tú tengas unas ideas diferentes para escribir algo tan chingón. Claro. ¿No crees?
0: Sí, sí, sí. Eh, quizás extraños no es la palabra. Particulares quizás es la
1: palabra. Part ok. Tal vez extraño no sea lo mejor. mejor <risa> pero sí tienes que ser diferente, ¿ok? Tienes mm. que ser diferente para... para tener esas ideas tan... ...creativas y tan, tan cabrones... ...para poder crear algo tan chingón.
0: Sí, totalmente. Pues, eh, muchos de los conocidos de Snyder... ...dijeron que, de alguna manera... ...les recordaba a un niño grande. Uno que respeta a sus jóvenes espectadores... ...como a sus iguales... ...y que fue único y rentable... ...capaz de aprovechar lo que encontrarían divertido. Eso creo que es algo mucho de valor, ¿no? O sea, tienes que entender a tu audiencia... ...y como hemos visto en muchas ocasiones... Tratar como estúpida a tu audiencia no siempre es lo mejor, sobre todo sí. si son niños.
1: Sí, porque, o sea, que seas niño no quiere decir que estés pendejo. O sea, simplemente, pues, no es así. Si tratas a tu audiencia con respeto y le, y le puedes enseñar una buena historia sin necesidad de decirle todo lo que está pasando así literalmente, pues, es mejor que decirle, ah, mira, que es un pendejo, ya te explico por qué está pasando todo esto.
0: Totalmente, totalmente, entonces pues él era, pues, entendía completamente la audiencia y sobre todo creo que a una audiencia americana, pues, o sea, no tenía problema, inclusive ¿Qué? me puse a leer una entrevista con él en el que le preguntaban de por qué tardaban tanto en llegar los episodios de, eh, de Estados Unidos como a otros lados del mundo y él decía, pues, yo la verdad estoy concentrado en hacer comedia para los americanos. O sea, fuera de ahí, la verdad es que a mí no me corresponde saber qué onda, ¿no? Entonces, oh, 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 ¡Oh! Sí. Oh, poco mamón, ¿no? Puede ah, ser. Eh, de 1996 a 1997, Schneider fue el productor ejecutivo y escritor de Kenanikel. Posteriormente continuó trabajando como consultor durante el resto de la serie. Entonces eh... Kenan y Kel ya tenemos el episodio, vayan a escucharlo por ahí. Los siguientes dos programas creados por Schneider fueron protagonizados por Amanda Bynes, quien había trabajado con Schneider en All That eh, y en The Amanda Show, ¿ok? The Amanda Show se produjo desde 1999 hasta 2002 en Nickelodeon y fue un derivado de la serie All That.
1: Que no recuerdo haberla visto. ¿No te acuerdas sé que existía. De Amanda? Sé que existía, pero creo que Ajá. estaba yo muy chiquito. No sé, no no lo veía.
0: No, pero, o sea, pues, lo hicieron hasta el 2002. ¿Qué hacías, amigo? Pues sí, era, era como un Saturday Night Live, por ejemplo, pero todo era con, con Amanda Vines.
1: No lo recuerdo.
0: Pues, de ahí salieron varios otros actores. ¿no? ¿También está en de Paramount? Hecho, no he revisado. Te digo que yo contraté Paramount y derechito me fui a la premier no Es que Es una catalogo. belleza.
1: También, este podcast está, está patrocinado por Paramount porque qué cosa tan bella es impresionante. Sí, porque además como
0: HBO Max ya va a desaparecer... Ya tenemos que buscar... Oye, sí es, que es
1: cierto, que... porque eras el, número, el fan número uno de HBO... Ahora eres el fan número uno de Paramount... Y más pagando tan poquito por ver una cosa tan bella es... <risa> Ay, wey, increíble...
0: <risa> los Fifas no se va, amigo... No, no nunca se sí, me va no quitar a quitar los Fifas
1: vez. aunque no lo compre el nuevo... No se va a ir...
0: <risa> Schneider regresó a Nickelodeon en 2004 para quedar la serie Drake y Josh... Y posteriormente, para el año 2005, Schneider crearía la serie Soy 101 con Jamie Lynn Spears.
1: Okay. ¿Me ves? Sí está Soy 101 en este episodio, para que mm -hmm. no se enojen.
0: Totalmente. Entonces, <risa> si quieren escuchar más de Drake y Josh, está el episodio de Drake y Josh, pero pues no creo que hagamos episodio de Soy 101, sobre todo porque aquí estamos contando mucha cosa. Eh, cuéntame tu relación con Soy 101.
1: Güey, me encantaba Soy 101. Era ah, una serie que me gustaba muchísimo, pero muchísimo. Era más era...
0: una novela, amigo. Discúlpame, pero era más. Bueno, que una
1: serie. novela juvenil. <ríe> sí, pues... O sea, sí, pero me gustaba mucho, divertía demasiado, güey. Eh, eh, te digo, quería yo la motocicleta, ¿cómo se llamaba? La... Sí, la. No sé, pero era para verte cool y hacerse notar. <ríe> Este, el celular, güey Esa historia de amor que tenía soy con el chinito No me acuerdo cómo se llamaba Chase Con Chase, que no me acuerdo si al final quedó, O sea, tampoco la terminé, es como de esas que creo dejas ahí iba a
0: buscar o algo así Porque ella se iba a A Londres una ah, cosa
1: pues, así. pues es ¿De que de nunca lo lo tuvo final, sea? ¿verdad? Porque creo que ella se embaraza y deja la serie No sé si, si sea cierto Eso es lo que como que yo supe Que se embarazó ella y ya fue como que pues ya me voy a hacer Cargo de mi hijo y ya me vale a con todos los demás
0: pues sí tuvo una serie, una serie una, una criatura pero Ajá. una serie. <ríe> eh, pero como no fue el episodio de 601 <ríe> no lo buscaste, <ríe> no me mira voy a, voy a,
1: me voy a tirar voy a tirar un triple porque según yo así fue la morra se embaraza y creo que por eso ya no firma una extensión de contrato para firmar la nueva temporada y de hecho se queda de que el, el Chase va a buscarla no me acuerdo dónde habías dicho tú y ya nunca se sabe nada y se queda así Y ya nunca sabremos si en verdad El amor existe
0: <ríe> No creo que haya sido decisión propia Amigo, ¿no crees? El no firmar contrato, no creo O sea, seguramente la hicieron No firmarlo
1: O sea, pero la, la, Mi querido dijo, ¿sabes qué? Ya que eres mamá, ya no eres una niña Ya no eres parte de, de nosotros
0: Sí, y es algo que vas a notar ahorita okay. que no hacemos ahora.
1: Ah, ok, entonces... Ni es el malvado.
0: ¡No! <ríe> ¡No! <ríe> Durante la producción de Soy 101, a Schneider se le ocurrió la idea de un programa con su amigo y productor de The Big Bang Theory, Steven Molaro. También tenemos un episodio de The Big Bang Theory. Eh, en la idea giraba alrededor de una chica normal que... En un giro del destino, es elegida para protagonizar su programa de televisión favorito llamado Starstruck. Y ese sería el nombre del programa. Para esta nueva serie, Schneider pensó inmediatamente en Miranda Cosgrove, con quien había trabajado en Drake y Josh.
1: Que pues era muy querida, porque Drake y Josh era, era como esta morra culera, pero la era muy divertida.
0: Sí, era mega. Posteriormente, durante una reunión informal en su estudio con su esposa y Steve Molaro, Schneider decidió que sería mucho mejor si la protagonista tuviera su propio programa, un programa web que ella misma pudiera dirigir y hacer lo que ella quisiera. Para noviembre de 2006, Schneider descartó su guión de Starstruck y comenzó a desarrollar un nuevo piloto.
1: Supongo que empezó a haber bloggers en YouTube porque es que no, no es cierto. Ay, necesito revisar bien eso, pedo, porque... A lo mejor hasta fue la primera youtuber de vlogs, pero... porque YouTube salen en 2000 Ah, no sé, pues, pero era la época.
0: Era por ahí, o sea, estaba surgiendo la onda de los videoblogs. Uh -huh. O sea, porque no todo... O sea, no todos los videoblogs eran directamente en YouTube. Por ejemplo, este... Por ejemplo, este Pérez Hilton, por ejemplo, no uh -huh. estaba en YouTube. Tenía sí, su bueno. propio blog, por ejemplo.
1: O sea, ya existían los videoblogs santos fuera de YouTube. Ok. Bueno, pues sí, en la tele seguramente. Estos güeyes que se iban a grabar a, a, a bares y cosas así, pues ya eran como bloggers. Pero pues ya existían well done, YouTube ¿no? después. <ríe> Simón, ok. Ok, pues, sí es cierto.
0: Estaba tratando de pensar en un buen título para la nueva serie sobre niños que inician su propio programa, web. El guión piloto siguió a una chica llamada Sam. Pero la URL de iSam ya estaba en uso. No la pudo registrar, no pudo comprar okay. iSam.com. Sí, sí, sí. Schneider probó los nombres de otras chicas y compró la URL de iJosie pero finalmente la cambió a iCarly y cambió el nombre del personaje principal. Luego, los nombres de las protagonistas se cambiarían de Sam y Kira a Carly y Sam.
1: Ok, que... y que... Conozco, muy... bueno, conozco mucha gente. Se de muchos casos de, de personas que cuando inició el internet... Lo que hicieron fue registrar dominios, así de que uh -huh. domines a lo pendejo. Y ya ahorita son millonarios porque ya te vendieron el... No mames, imagínate, adidas.com. Tú lo registras, güey, uh -huh. antes de que en internet sea lo que es. Y no güey, se lo vendes a Adidas en lo que quieras. Así que, pues, le pasó algo así a este güey.
0: totalmente. Uh -huh. Totalmente. Schneider generalmente sabía desde un principio los actores que tenían en mente para sus nuevos programas, escribiendo inclusive los personajes específicamente para dichos autores, como cuando escribió el personaje de Sam teniendo en mente a Janet McCruddy, quien había sido estrella invitada en Soy 101.
1: Ah, sí, te iba a preguntar eso, ¿dónde más sale ella? ¿Sabes? En soy, de soy
0: 101.
1: Pero aparte de eso, <risa> 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 ni idea.
0: Y después, después de eso después, tampoco, ¿no? Eso, pues... Claro, tiene una serie extra que era... Una sí, serie la de
1: extra. Sammy, no sé qué... Sammy, no sé qué chingados. Pero pues Sammy, nada más, ¿no? Se quedó Sammy... siendo Sam. Ariana Grande. <risa> es verdad. Sí. Pero se quedó como si en su cosa de Sam, ¿no? No sé si haya tenido alguna otra... Vamos
0: a ver por qué. ¿Cómo es el ¡Ah! Final? Lo descubriremos.
1: ¡Ah, ok! Se me olvidaba que estamos en Misterios
0: ocultas güey. Ok, uh -huh. muy bien. Sigamos. Vamos a descubrirlo. Ok. A Miranda Cosgrove y Jeanette McCrudy se le unirían... McCurdy, perdón. Se le unirían los actores Nathan Cress, eh, dando vida al productor de iCarly, Freddie Benson, y también sería esterilizada por Jerry Traynor como Spencer Shea, hermano mayor y tutor de Carly. Ok. El piloto de iCarly fue filmado en enero de 2007 y sería filmado en los escenarios de Nickelodeon on Sunset, que es como... Eh, eh, es como un teatro, por así decirlo Un estudio que antes era un teatro O okay. sea, ahí había estado Mulan Hush y muchas cosas extra. ¿Cómo? Mulan Hush
1: Uf. Imagínate, <risa> solo escuchándote, ahora viéndote ¿Cómo? <risa> ¡Wow!
0: <risa> Escribir un episodio de iCarly tomaba Aproximadamente unas 40 horas de trabajo Y según Snyder Aparte, otras 12 horas Para redactar un guión final la filmación de cada episodio duraba una semana. El lunes por la mañana los actores hacían un table read. Los escritores y Schneider escuchaban y apuntaban los cambios. Por lo general se eliminaban elementos del guión ya que resultaban demasiado largos. Okay. Posteriormente, el mismo lunes, los actores ensayaban ligeramente. Los martes ensayaban todo el día y posteriormente hacían una puesta en escena del episodio para el equipo de producción y así los escritores reescribirían las escenas. O sea, como que veían que funcionaba, que no, y decían, ok, esto sí, esto no.
1: Oye, ¿en qué momento estudiaban estos cabrones?
0: No, pues en el lunes.
1: O sea, la, pre o sea, la prepa y esas cosas. Uh -huh. Bueno, sí.
0: Además, Dan Schneider en la entrevista... En otra entrevista que estaba leyendo, decía que él era como súper específico en sus guiones. Hay, hay autores, escritores, perdón, que son como muy... O sea, se toman como libertades, le dan okay. chance al...
1: Y al, con este güey tenías que hacer así de para que él el...
0: improvise. Ajá, y con él era muy... Uh -huh. Ok. Posteriormente, él... No. O oh, esto va a pasar mucho ahora que estamos en video. Los miércoles eran una repetición del martes. Los actores se ensayan todo el día, incluyendo la presentación a producción. Posteriormente, los jueves y viernes eran días enteros de filmación.
1: ¿En ¿Fines de semana, descansos?
0: Descanso. Ajá. Ah. Tomaba una semana grabar un episodio de iCarly. Okay. El show experimentaba con el mismo sitio iCarly.com para crear una idea más meta del mismo programa. La producción tenía días especiales reservados para filmar los segmentos Awesome Extra para el sitio, con un equipo de producción mucho más pequeño para emular el estilo de baja producción característico de filmaciones caseras.
1: Ok, lo que iban a subir. Lo hacían como más... más pequeño.
0: Sí, o sea, con handheld cámara y todo así como... que Te que luego... grababan sus
1: no, cosas pues... para, la para la serie y sus cosas para la...
0: Ajá, para la página. página. ok. Uh -huh era como los extras, eh, que en algún momento mucha gente estaba muy impactada porque decían, ¿cómo que Freddy no está grabando el programa cuando... <risa> así ah, sí que... que hay
1: una foto que lo tienen como aquí, ¿no? Que se sí. la Pues, güey, ¿qué esperaba? <risa> Cabrón, que no creo que sepa mucho de Cameron. La magia de la televisión, güey. <risa> y aparte, ¿te acuerdas que grababa con esa, que esa cámara que se abría, así, güey? Sí, quién, sí, si sí, ya no somos ahora. Ajá. Ah, mira, ya puedo decir cómo se cómo se abría. La magia de la ya televisión. Poner...
0: Sí, cierto. La serie se transmitió en Nickelodeon para todo el mundo, estrenándose el 8 de septiembre de 2007. iCarly recibió críticas mixtas de los expertos, pero una recepción positiva del público. Okay. El episodio piloto tuvo una audiencia de 4.1 millones de espectadores en Estados Unidos, seguido del segundo episodio el mismo día con 3.9 millones de espectadores. Bajó muy poquito. O sea, de 4.1 a 3.9, es así, muy, muy poquita gente dejó de ver el programa.
1: O sea, tengo una pregunta, no sé si sepas esto. Cuando haces un episodio piloto... ¿Importará mucho cómo le va después? O sea, ¿cómo le va vale el piloto y ya después lo cancelas? ¿O ya tienes como este planeado de que de todos modos va a salir? Y solo el le doy piloto, una temporada.
0: El piloto en muchas ocasiones es nada más para hacer prueba. O sea, okay. ¿le gusta el estudio? Sí, nos gustó. ¿Hay que rehacerlo? ¿No? Ok, lo sacamos okay. así. ¿no? Nos
1: gustó, te damos dinero y ahora sí está tu serie. Uh -huh, totalmente. Okay.
0: Sí. Eh... El episodio piloto ya lo leí. El episodio más visto de iCarly es I Saved Your Life que se emitió el 18 de enero de 2010 ante 11.2 millones de espectadores que también es la segunda transmisión más vista en la historia de Nickelodeon.
1: ¿Todavía? A la verga. ¿Y qué, qué pasa en ese episodio? ¿Sabes? Sí,
0: pues. Que se me hizo muy cagado que es de estas series que todo es como con una con una misma temática. Todo empieza con i entonces es, sí. I save your life, I recorded the video, ahí, no sé, todo Nunca lo había intentado, güey No, pero es que eso es solo en inglés
1: Pero no es como yo... algo, o...
0: <risa> ¿O quizás era como de, ay, me duele el pie <risa> ¡Qué pendejo! <risa> ahí vengo, no me tardo
1: <risa> Sí, buena idea <risa>
0: Y has visto, pero viendo... no voy a decir
1: una cosa bien fuera de contexto, pero has visto estas tiendas que, es, que, tiendas que solo están en el aeropuerto que se llaman i <risa> Que es ¿Sí? ropa como bien culera y es como que, güey, ¿por qué hay tantas tiendas? ¿Por qué esta camisa con piedritas chafas de
0: calavera cuesta tres mil pesos, güey? Pues es para los gringos <risa> que se les olvidó comprar unos souvenir ¿no? está bien. <risa> <risa> como, como aquí en el aeropuerto de Guadalajara que hay un hombre araña, güey.
1: Estoy muy en... No, en el de Cancún, ¿no? Que está el que el hombre sí. Aquí ah, no, le... en el de.
0: Guadalajara.
1: ¿Sí? ¿Sí? Bueno, en Cancún hay otro en el que me da mucho es de de... Coco bongo. Cocobongo. En el que me da mucho aquí de Guadalajara era la pintura de Maribel Guardia junto a un caballo que está así. <risa> y que vale un putero de dinero. No sé, no sé si era pintura o foto, pero valía un chingo de lana. Era como que güey. ¿Quién dice, quién llega al aeropuerto y dice, ay, mira, me sobran 25 mil barras, dame a Maribel Guardia con ese caballo? No entiendo, güey, ¿por qué pasaba eso? Porque, y
0: aparte, ¿quién se va a llevar un cuadro en el aeropuerto, güey? O sea, ¿por qué? No entiendo, pero. Bueno, quizás es como en, en tenet. ¿Te acuerdas que la galería está en el aeropuerto? Bueno, ¿no? Sí, pero... Fue... Para adelante, ahí, ahí como con <ríe> las obras de arte máximas y de repente Maribel Guardia, güey. <ríe> güey, es que no entiendo en qué contexto de una
1: casa puede funcionar esa foto. O sea, de risa, pues, pero... De <ríe> risa. Güey, pues no, o sea, no pones una foto de Maribel Guardia para decorar una sala, güey. O sea, no pasa eso. Ni Maribel Guardia se tiene a ella misma, güey. No, no lo
0: sé, amigo.
1: ¿Tú crees que? hay ¿tú crees? Llegas, llegas al, al depa de, bueno, casa seguramente, mansión, de Maribel Guardia y tiene una
0: foto de ella así, güey. <ríe> Tendremos que preguntarle, pero... Vamos a mandarle un tuit. <ríe> Arroba Maribel Guardia.
1: <ríe> que la vi en el, en el, en el Pride de aquí de Guadalajara y no sé por qué los homosexuales la aman. No sé qué ha hecho ella para, pero... como Gloria muy... Trevi? Sí, pero... Bueno, es que Maribel Guardia también encanta, ¿Verdad? La de las papitas. Pero bueno. <risa> no sé por qué me la sé, pero sí.
0: <risa> El 14 de abril de 2011, Nickelodeon anunció oficialmente la renovación de la quinta y última temporada de iCarly. Para comenzar en 2012 con su producción y los episodios se emitirían ese mismo año. La temporada final comenzó el 24 de marzo de 2012 con un total de 15 episodios producidos. Sin embargo, hubo una pausa de cuatro meses después de que se emitieran seis episodios de la temporada de marzo a junio. La serie terminó el 23 de noviembre de 2012 con el episodio I, Goodbye. Aplicaron la, la típica de ahorita de dividir las últimas temporadas en dos, ¿no? Mm, es
1: cierto. Para que no se vaya, para que dure más el dinero. Totalmente,
0: sí. Sí, 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 mantenerlos con la duda, ¿no? Exacto. ¿Cómo te mantuvo Better Cold Soul?
1: Hey. Ah. No tengo ni palabras para describir lo, lo bello que es esa serie. Wow. Espero algún día podamos hablar de, de ella aquí en Stars sí. Ocultas. Porque, ¿no? Yo
0: tardé un rato en ver Breaking Bad, entonces quizás... De hecho, yo la vi ya terminada. Entonces quizás voy a aplicar la misma con Better Cold Soul.
1: Sí, sí, está Wow Neta... Es que no tengo ni palabras para decírtelo, es lo mejor que he visto en mi vida, güey. Me dan hasta ganas de llorar cuando te hablo de eso, güey.
0: Posteriormente, Schneider comenzaría a trabajar en un spin-off de iCarly, combinándolo con otra de sus exitosas series, Victorious. Esta serie fue protagonizada por Jeanette McCurdy como Sam y Ariana Grande como Cat Valentine de Victorious. Las chicas se conocen por casualidad durante una extraña aventura y se convierten en roomies. Luego comienzan un negocio de cuidado de niños para ganar dinero extra. Es así, ni Victorious, ni
1: Sammy Cat, nada de eso vi. ¿Tú? Por dos, nada de eso. Nada pues de creo eso. que ya, ya, ya no veíamos tanto eso. ¿Qué? Lo de Victorious estuvo muy cabrón porque la que tenía que ser la cabrona de ahí... Era la que también salió en Soy 101, ¿no? Según yo. Uh -huh. Era como la que era como culerita. Yo estaba también.
0: muy crushado con ella en Soy 101. La muy sí era muy era muy, 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 bonita. Y luego salió en Victoria y ya no la vi. Sí, ya tampoco. <risa>
1: pues es que ya vemos otras cosas. Pero Ariana uh -huh. Grande ahí destacó un chingo. Pues es que Ariana Grande siempre ha cantado increíble, güey. Sí. Y pues se notó su... Pues que era mejor cantando que ella. Y no sé si actuando, la verdad. Y
0: pues ya la otra sí, la verdad, no... También la que salió de allí es una que es muy guapa, la que era como medio Darks. Esta... Sí. Ay, no me acuerdo. Nombre? No me acuerdo cómo se llama, pero sí también. Sí, y, y ella pues como que siguió haciendo series y así. Uh -huh. Y creo que también fue más exitosa que Victoria Justice. Es que sí, Victoria Justice. <risa> A ver, déjame ver
1: si hay algo de que... Ah, mira, salió en esta nueva serie Disney.
0: A ver. Soy ¿Tal para cual?
1: Bien. ¿Sabes qué es tal para cual?
0: Ni idea. Puedes decirme que la hizo Derbez y si te creo. Es que... <risa> ¿Más allá de la fiesta? Ni idea.
1: Traición y deseo. Ni... O sea, sí ha salido, pero... Puras...
0: Así, ¿no? Una cosa chafita. Sí, pero bueno. Pues sí, amigo. Entonces, eh, continuando con la historia de esto, pues no vimos esta serie. Entonces, sí, no, Una disculpa, si eres fan de disculpa. Victoria y Justice, este, lo siento Totalmente, pero pues la serie tuvo una duración de una temporada Tras las ¡Oh! especulaciones de los medios de comunicación La red confirmó el 13 de julio de 2014 que Sam and Cat había sido cancelada tras 35 episodios En mi cumpleaños Y de hecho un día antes del estreno del último episodio el último episodio fue el 14 de julio. Bueno, 35,
1: 35 episodios una
0: temporada, pues sí, pues es algo, ¿no? Es que en un principio iban a ser 20 y le uh -huh. gustó a la cadena y dijeron, bueno, hazme otros 15, ¿no? Y, a ver, y después... Platícame por qué la cancelaron, supongo me vas a decir. <risa> Rumores apuntan a que la cancelación del programa eh, tuvo relación con un escándalo en el que se vio envuelta McCurdy. Tras la filtración de fotografías privadas. ¿A su peso? Wow, uh -huh. qué culero. Unas fotografías en las que ella aparecía desnuda. El mismo mes se retiró de los Kids' Choice Awards 2014, donde Sam and Cat ganaron un programa favorito y grande ganó actriz favorita. McCurdy afirmó que su único propósito de no asistir fue el trato injusto por parte de Nickelodeon. Esto sí lo había escuchado en ciertas cosas. También cuando le pasó a Benza Hodgins, también
1: Disney la trató muy mal. Eh, creo que Miley Cyrus también se filtraron algunas y también la trataron muy culero. En lugar, o sea, neta, en lugar de estar apoyando a, a... Que neta se pasaron gacho con ellas. Es como que, ah, no, ya... Uh -huh. Como que quitas este aspecto que tenías infantil y ahora ya no nos importas. Y ya, ya,
0: ya es que literalmente las usan como un producto, güey. Eso está muy culero. Sí, sí, totalmente, y es algo que, lo que vamos a profundizar ahora. Sí. La actriz tuiteó al respecto, y ahora estoy citando el tuit, y no sé por qué dicen que es un tuit si son más de 120 caracteres, pero bueno. <risa> Muchos de ustedes se preguntan por qué no asistí, asistí a los Kids' Choice Awards. Eh, desearía poder explicar todo tan detalladamente como me gustaría, pero desafortunadamente una explicación más simple es todo lo que puedo escribir. Me pusieron en una situación incómoda, comprometedora e injusta. Muchos de ustedes habrán adivinado cuál es y tuve que velar por mí. Elegí no ir porque defender lo que es correcto y lo que es justo es lo que mi mamá me enseñó siempre. Quiero agradecer a aquellos de ustedes que se han acercado con amables palabras de apoyo, macurdianos y arianators por igual, no importa a quién o qué apoyes, creo, que en apo creo en apoyar primero la justicia. Si lo ha hecho, gracias. Ok, pues sí, estuvo increíble su, su respuesta. También. Aunque después, amigo, tuiteó que, eh, no, o sea, y lo tuiteó así como en una frase de que eh, esto no tiene nada que ver con las fotografías eh, filtradas.
1: A lo mejor le dijeron que pusiera eso por si acaso, ¿no? Para que, bueno, supongo, no sé. No sé. Que lo único que voy a decir es, Macurdianos, qué feo nombre de fans, ¿eh? Macurdians. Macurdians, los Macurdians. Son como platillo de McDonald's,
0: güey. Que te Arianators dan... está más chingón, ¿no? Arianators
1: está chingón, güey. Macurdians <risa> es como que, ay, sí, mi Big Mac con unos Macurdians. Sí, no. Pues no. <risa> <risa> o sea, eso no está culero, perdóname. <risa>
0: No, está, está bien, pero el mejor de todos es <ríe> Ocultos, así que... los bueno. Ocultos, claro que sí. <ríe> los medios de comunicación también atribuyeron la finalización del programa a una supuesta enemistad entre McCurdy y Grande, la ascendente carrera musical de Ariana Grande y la búsqueda de nuevos proyectos para ambas actrices. Eh, también decían que se supone que Ariana estaba cobrando más que, que McCurdy. ¿Y a ti te gusta Grande? Depende. Grande. Depende. <risa> no. <risa> <risa> eh, me gusta mucho su primer disco, el que venía, el que era como A en blanco penúltimo. y negro. ¿Te acuerdas?
1: Sí. A mí el penúltimo me gustó mucho, este último no tanto, pero.
0: pero ¿Cuál era que... el penúltimo? El que era como más. El penúltimo extraño, es como el... que los demás. Sí, sí es el como el que ah, hace ya, el más. está como chido. acostada de rosa. Ese disco me gustó mucho. No, no era el que tenía como orejitas de... de... de
1: no, conejo. Sé que es el penúltimo, porque el último no me encantó. El penúltimo sí, hasta ahí lo tengo guardado en mi Spotify, porque no te lo disfrutaba. Era mm -hmm. como el pop revivió, señores. <risa>
0: sí. No, estaba muy chido. Y me acuerdo de cuando recién empezó a salir todo el mundo... ¿Me te acuerdas cuando salió Break Free? No, es esa madre se escuchaba en todos lados. Es que, güey, canta increíble. Es impresionante sí, es lo, que, es
1: lo que llega a su voz, güey. Es cabrón, pues por eso está donde está, porque la neta la morra canta muy bien, actuando la neta sí. no
0: sé, no he visto mucho de lo que ha he hecho pero cantando, wow sí, totalmente, o sea, canta muy bien hay una entrevista que tiene con Jimmy Fallon o algo así, en la tu que enemigo. empieza como como a imitar a, a otras a otras cantantes y le sale así ¿Y les sale? creo, creo no que hace de voz. Britney Spears y te quedas así, madre santa, qué pedo muy cabrón, wow, qué chulo pues, eh, en una entrevista, McCurdy con I... Con I... Desmintió estos rumores. Es con me meme. I.
1: Pues, tampoco voy a salir a decir, sí, la odio, que se vaya a la verga. Pues, no. No voy a decir, ay,
0: no, amiga, tú, wow, increíble, te he bloqueado de todos lados. <ríe> Como Chava y yo, o sea, fuera de esto nunca nos hablábamos y así. Sí, no. Nada más mandamos TikToks pendejos, nunca. No, nunca. No, no. Pues, eh, McCurdy dijo, Siento que Ariana y yo éramos y somos extremadamente cercanas y extremadamente afines en muchas maneras diferentes. Y luego, cuando el programa se disolvió, todos querían encontrar algún tipo de significado oculto en nuestra relación... ¿Cómo? <ríe> y si algunos como drama <ríe> Y algunos como un drama Y creo que a veces chocamos Pero de una manera muy fraternal Ella me conoce tan bien Y yo la conozco tan bien Que creo que fue desafortunado Que las cosas se malinterpretaran
1: Tal vez en algún momento tuvieron un Pues como dices, un chocaron Tuvieron un, 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 un problema Y pues para o alguien así las vi Dijo, uy se odian la, la, la. Cuando pues es normal tener un pleito con alguien Con el que convives tanto, no mames o sea, si sí, sí, estás sí. todo el tiempo con él, trabajando con él
0: diario, pues obviamente a veces vas a chocar. Sí, es tener problemas con coworkers, ¿no? Exacto. <ríe> eh, recientemente, este mismo año, o sea, 2022, eh, Janet McCurdy lanzaría su libro de memorias titulado I'm Glad My cierto? Mom Died. Me, me salió un tweet
1: oh, eh, ayer que está número uno de eventos en Amazon. Está cabrón. Sí, cierto.
0: En este libro, amigo, ella detalla varios temas que, más que interesantes, se convirtieron en perturbadores y funcionan como una advertencia para los child actors a futuro, representando un problema sistémico importante. En el libro, Jeanette detalla los años de abuso mental y físico de su madre. Ah, te juro que
1: pensé que el nombre del, del libro era no. o algún gag, pero wow.
0: Okay. No. O, sí. Sea, sí es, o sea, sí es como el título, catchy. Pero tiene mucho... Pero que leer, sí, sí, la odio en serio. Uh -huh, sí, sí, sí. Eh, la madre de McCurdy murió de cáncer de mama en 2013, pero pasarían años más antes de que McCurdy pudiera entender que su madre era abusiva y comprender que ella misma nunca había querido actuar. Sin embargo, el sistema de estrellas infantiles es lo que permitió a la madre de McCurdy meter a su hija en el negocio y empeoró la salud mental de McCurdy.
1: Wow, ok. La mamá quería mucho dinero, supongo, se lo estaba quedando ella. Pues las mamás de esa edad se lo, se lo tienen que mover, ¿no? No pueden los niños.
0: Ajá, sí, no. O sea, se lo tienes que guardar, ¿no? Ya, ya, ya hemos tocado ese tema, creo que sí. cuando hablamos de los locos Adams tocamos un poco ese tema, pero sí, le tienen que, que, que guardar ese dinero hasta que sean mayores y puedan sí. utilizarlo, ¿no? Pero uh -huh. muchas veces las niñas de alguna forma se, se, lo, eso, se y... lo quitas, claro. Totalmente. Pues, pues ella que... ya no se lo pudo quitar, ¿eh? No. <risa> el libro que hoy es número uno en la lista de The New York Times Bestsellers ...también cuenta con las vivencias de Jeanette durante sus años... ...trabajando con el creador de iCarly, Dan Schneider. Esto es muy interesante por cómo lo toca, amigo. Porque Jeanette escribe eh, sobre alguien a quien llama el creador. Cada vez que se refiere a ella, a, a Dan Schneider... Habla de el creador, no lo hace directamente, está cabrón eso. Eh, y pues a este creador lo describe como alguien mezquino, controlador y aterrador. Eh... Dan Schneider haría llorar a hombres y mujeres adultos con sus insultos y la degradación. Aunque no nombró a la persona McCrudy, eh, le dijo al Washington Post que la gente aceptaba el comportamiento de esta persona porque todos tenían miedo de perder su trabajo. Jeanette alega que el creador se pasó de la raya al iniciar, al iniciar eh, masajes no solicitados e intentar que bebiera alcohol cuando tenía apenas 18 años. Verga, y cuando estás en una relación de poder, pues imagínate, no
1: puedes hacer nada ahí, güey.
0: Y más, si
1: quiere salir, su mamá no la va a apoyar, pobrecita. Qué
0: Incluso culero. la mamá fue la que la inclinó a que, pues, hiciera ¿A todo A que dijera
1: tipo? así, no mames, qué culero.
0: Wow. Está muy cabrón, está muy sí, cabrón. Está eh, y es algo, como les mencionaba, es algo sistémico, o sea, es, 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 es lo asqueroso de todo esto, es algo que pasa... En, o sea, que se ha repetido y repetido y repetido y que este tipo de cosas ayudan a que haya más conocimiento alrededor de esto. Schneider que tenía este, pro, bueno, no problema, este
1: fetiche con los pies y mm -hmm. hacía como que, pues hacía como te, temas, tom, tomas innecesarias de pies, Sí, sí totalmente. Que, te acuer que en el Disney de antes, bueno, en el Disney, en el Nicolás de antes había un pie, ¿te acuerdas? Era el logotipo. El, el okay. No envejeció bien eso,
0: güey. <ríe> 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 Definitivamente. Eh, algunos ex-colegas de Schneider dijeron que lo encontraban en un showrunner difícil y controlador, propenso a las rabietas y a los correos electrónicos enojados. Un hombre con un ego delicado que hacía que algunos miembros del personal sintieran que siempre estaba caminando sobre cáscaras de huevo. Varios dijeron que se sentían incómodos cuando con frecuencia le pedía a un empleado del departamento de vestuario masajes en los hombros y el cuello o le enviaba mensajes de texto a los niños actores fuera del horario laboral. Verga, un jefe culero. No, pues más bien una persona culera. tú, culero enfermo. Güey? Enfermo, sí. Con problemas. Definitivamente. Las acusaciones hechas sobre el creador Resuenan con las acusaciones hechas anteriormente contra Schneider que lo, que lo vieron dejar Nickelodeon. Se dijo que Schneider tenía mal genio, enviaba correos electrónicos y mensajes de texto y se presentaban quejas contra él por comportamiento abusivo. Pero Schneider siempre ha negado estas acusaciones e insistió en que nunca interactuó con los actores de ninguna manera, enviando mensajes de texto o de otra manera. Pues, ¿Cómo creerle a alguien así, no? O sea, y más cuando son varios los. Exacto. O sea, cuando son varias, son varias las acusaciones, es peor todavía. ¿Te acuerdas que hubo un momento en el que McCurdy empezó a sacar cuando todavía era Vine? En los que, ¿Sí? en los que estaba así, como toda. Como todo. Pues, o sea, muy desmaquillada y como con el. Bueno, más bien con el maquillaje corrido y todo esto. Y que decía que Dan tenía la culpa y tú me hiciste esto y cosas así. Y no, como que lo recuerdo, uh -huh. que pues bueno, tal
1: vez en, no, no sé si sea la, la mejor opción haber hecho eso, pero pues en esa yo creo que era como, déjame. Tengo que sacar esta frustración de alguna manera.
0: De alguna manera, sí, totalmente. Sí. McCurdy no cuenta ninguna historia sobre él que sea tan espeluznante como sugieren algunos de los rumores de internet. Lo que cuenta es consistente con su sentido profesional de su cuerpo como una mercancía que ya no está completamente bajo su control. Ahora de formas ligeramente sexualizadas. Aquí se empieza a poner todavía peor, amigo. McCordy describe cómo la empujaron a usar un bikini en el set de iCarly a los 15 años, aunque ella rogó por usar un traje de baño de solo una pieza. En completo. Odio este sentimiento, la sensación de que gran parte de mi cuerpo está expuesto, escribe Jeanette. Eh, añado a eso, se siente sexual para mí y estoy muy avergonzada. Posteriormente, cuando él le propone su propio spin-off, la incita a beber café enriquecido y le da un masaje en la espalda. Eh, y ahora cito, quiero decirte algo, eh, decirle que se detenga, pero tengo mucho miedo de ofenderlo. Escribe McCordy en su libro. Ay, qué bueno, es que sí. Es que
1: imagínate estar en su posición, te acabas de dar este nuevo trabajo donde pues, pues bajas a generar un chingo tu mamá, te dice qué bueno es lo que tenías que hacer. No te salgas de ahí mm. y,
0: y, y est estás entre la espera y la pared, pobrecita, güey. Sí. Anexo a esto, existen un sinfín de acusaciones a Snyder con respecto a la sobresexualización de sus personajes femeninos, principalmente con la exposición constante de sus pies descalzos. También algunos chistes a manera de slapstick con grandes insinuaciones inapropiadas. Es que era súper innecesario a veces las cosas de los
1: pies, o sea... Y ahorita que lo ves... Ahorita que te das cuenta de que el cabrón es así, pues dice, no mames, obviamente el, lo, lo sexualizaba, hijo de la verga.
0: Déjame pasarte algo. Te voy a pasar un tweet que es el que se hizo más viral con respecto a esto. O sea, literalmente está mordiendo, o está descalza
1: sobre una cama, mordiéndose los pies.
0: ¿Para qué? Es que, o sea, ay, güey. Y en un programa para niños, y o sea, eso creo que es lo peor, ¿no? Es que es innecesario, ¿no? o sea, que okay, lo estoy haciendo por, por la risa,
1: de que ah, por esta situación va a ser gracioso, ok, pero hacerlo tan seguido,
0: sin ninguna necesidad de que esté haciendo eso, es como... Cabo. Sí, totalmente, totalmente. <risa> eh, Schneider se fue de Nickelodeon en 2018 y tres años después de New York Times... Informó que la red infantil cortó lazos eh, con la fuerza creativa Detrás de muchos de sus éxitos Debido a la evidencia de abuso verbal hacia sus colegas O sea, lo hicieron se supone por el abuso verbal O sea, porque era un okay. pasado de lanza eh, Schneider negó las acusaciones de que estaba sexualizando a sus jóvenes estrellas Dijo que las afirmaciones eran ridículas E insistió repetidamente en que la comedia era totalmente inocente eh, las memorias de McCurdy y el hecho de que Grande no habla de sus días en Nickelodeon Sugieren todo lo contrario Es que claro, o sea Es totalmente inocente Pues sí, puedes ver de que es
1: inocente Desde un punto de vista de, pues, Por fuera, güey Pero ya cuando empiezas a saber cómo es este cabrón Y, y empiezas a ver el, lo, el patrón de todo lo que hace Pues
0: te das cuenta que no mames, eso no es como de inocente Eso es ser un pasado ¿verdad? Sí, totalmente eh, pues el 9 de diciembre de 2020 se anunció que Paramount Plus había ordenado un revival de iCarly con Miranda Cosgrove, Nathan Crest y Jerry Traynor regresando a sus papeles. Sin embargo, en esta ocasión Dan Schneider no participaría en la producción de la Oye. serie. ¿Esta Miranda nunca dijo nada? No, no. No, no encontré ninguna. No encontré ningún statement.
1: Pues que supongo sería es que lo tampoco...
0: más. Dime. La verdad es que tampoco lo busqué así tan arduamente, pero... Pero supongo que sería muy fácil de encontrar, si es la principal, la
1: que empezó a ganar mucho dinero, supongo que habrá dicho algo y pues, la mitad, pues si uh -huh. no, no se encuentra, es porque, pues, quién sabe qué sea, ¿no?
0: Y quién sabe pues, si también le fue así como, como a Jeanette, o igual sí, no pues... le fue y es parte del problema, porque también callarse es ser parte del problema.
1: Pues, sí. pues también a lo mejor tiene pues, hasta todavía miedo De todo lo que vivió, quién sabe qué le habrá pasado
0: Son cosas pues... muy complicadas Sí eh, eh, McCurdy sugirió durante su podcast Que no volvería a interpretar a su papel En la serie, ya que dejó la profesión De actriz y se sintió avergonzada Por su carrera anterior pues sí. eh... mm, O sea, no hay manera de culparla güey. Se la pasó de la hiper chingada sí, claro que... Cómo va a regresar a eso Deberíamos eh, de invitarla
1: a este podcast ya que tiene uno. Ya que tiene
0: uno, sí. Ah, seguramente nos la pasaríamos bien.
1: Sí, este de Dan Schneider hizo algo. O sea, ¿cuál fue su última en Nickelodeon?
0: ¿Sabes? Game Changers, una cosa así. ¿Qué es eso? No sé, güey. ¿no? <risa> ah, es que sí la mencionamos, creo que fue en la de Kena Nickel. Ah, Game Shakers. Aquí está, ah, Game sí. Shakers. Ese okay. fue el último. Sí. Creo que está mejor Game Changers que Game Shakers. <risa> Sí. No es sí según nada. eso, aquí hay una cosa que se llama Danger Force y está
1: en Amazon Prime. Digo, en Prime Video, sí.
0: ¿No es esa la de los hamsters?
1: Eh... Creo que no. Es de unos güeyes que tienen superpoderes, unos niños. También de Nickelodeon. No sé si ya acabó. Tiene dos temporadas del 2020. No tiene fin todavía. No sé. Eso salió aquí en, en rápido en Google. No sé si es verdad. ¿Quién sabe? Pues, amigos... Que, que se vivimos... vaya a la verga así de
0: fácil, perdón. No, está bien, amigo. <risa> vivimos en un momento en el que las víctimas pueden alzar sus voces y ser escuchadas. Las experiencias que lamentablemente vivieron hoy día sirven no solo como una simple advertencia, sino también como una acusación a todos aquellos que desde una posición de poder violentan, corrompen y fragmentan a las personas que alguna vez tuvieron el derecho a vivir y crecer tranquilas. A todas aquellas víctimas esperamos sinceramente encuentren la tranquilidad en su vida de una manera u otra. Esta fue la historia oculta de iCarly.
1: Una, una manera como agridulce de, de regresar al podcast, ¿no? Pero Sí, pero era el platicar.
0: momento para platicarlo también. Sí, sí. Son cosas o sea, que tienen que decir. Sí, 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 hoy quizás fue un podcast más eh, apagadón, pero... Eh, ...consideraba que era importante mencionar. Sí, sí,
1: sí, se tenía que hacer. Este... Pero bueno, lo bueno es que estamos de regreso. Así es lo, lo feliz de esto. Aquí estamos, aquí estaremos todavía un rato más. Para aquellos que pensaban que no íbamos a volver nunca, pues se equivocaron. ¿A poco hubo gente que pensó eso? No sé, güey. A lo mejor alguno de que no mames, lleva un mes sin que suban nada. Ya, ya se pelearon, ya son los nuevos <ríe> cat <Amicat.
0: ríe> No, pero... Eh... Gracias a todas las personas que nos esperaron, fue muy gracioso que durante nuestra... ¿Estás bien? Sí, tú, sí casi tuvo la compu, perdón. Ok, ok. Eh, estuvo muy curioso que durante nuestra ausencia nos mantuvimos en el top 30 de Spotify todo el tiempo.
1: Güey, gracias es? a... neta estuvo muy cabrón.
0: Sí. O sea, ¿todavía estamos? No sé. No, ya no. Ya, ¿Ya no?
1: Ah, bueno, no importa, pero estuvimos de que ni siquiera hacíamos ya contenido, estaba de que ahí... Y no nos quitaron del, del del ranking, así que... Sí, no, ayer estuvimos
0: arriba de varias personas conocidillas, entonces sí sí estuvo muy chingón. Entonces, gracias a todos lo que lo hicieron posible. Hubo mucha gente que sé que estuvieron escuchando los episodios viejos y pues... Les dimos tiempo para que se pusieran de... Este se pusieran listos para esta nueva temporada al día exacto. Uh -huh. eh, Cuéntenos sus opiniones, díganos qué opinan del podcast en video, eh, díganos si cambia mucho la dinámica, nos, o sea, yo por lo menos lo sentí diferente, díganos ustedes qué
1: Sí, pasa. es que está,
0: la mejor es cuestión de acostumbrarse, yo no sé sí. para dónde voltear, no sé qué
1: hacer, me, no, no, no sé, o sea, es como extraño, me, me tengo que acostumbrar, pero que nos digan si les gusta, este... Si quieren que lo hagamos sin camisa... No no, <risa> no, no es cierto. No, no, eso ya es pagando. Ah, ah sí, es cierto. Eso, sí, ¿verdad? Si, si, paguen... si quieren que Tom toque su guitarra de allá atrás. Si quieren que Tom enseñe sus monas chinas que tiene ahí también. Eh, si quieren que Tom ya abra el, el vinil de Dualipa para ponerlo y que se ponga a cantar todo el disco. <ríe> este, si quieren a Tom cocinando, lo hace muy bien también. Así que ah, sí, pídanos que gustan. Estera. ¿Qué gustan?
0: <risa> pues sí. Y si quieren que Chava se ponga su máscara que es una piñata de Shrek pues
1: este y también voy a ir poniendo cosas aquí <risa> vayan pidiendo a ver qué cosas quieren que ponga estoy en el, o sea va a sonar creo que ya lo dije en el, el otro, estoy en el, como en el segundo piso de mi cuarto, bueno el tapanco o sea sé que suena como muy guau no es un tapanco eh, así que por eso se ve como así no sé si se ve extraño, porque ahí abajo de que... ¿Por qué tiene una luz en el piso? ¿No hace piso en el piso <risa> Sí, es cierto. La gente va a estar muy confundida
0: del programa. ¿Por qué tiene sí. una luz ahí?
1: Sí, <risa> si quieren este que les muestre un poco más esto. O que cambie un poco el recuadro. Porque pues es cuestión de que lo que a ustedes les guste. Porque pues somos, bueno... Sí, somos nuevos en este pedo de que nos estén viendo mientras hablamos. Así que es cuestión de que
0: ustedes digan... que está chingón? que no está chingón? Y, y así... Sí, y pues también es una opción, o sea, en Spotify no tienes que estarnos viendo, puedes bloquear tu celular Ajá. y te olvidas, o sea, es. nos escuchas como siempre. Así Entonces, es. pues, ahora sí, amigo, nada más queda decir nuestras redes sociales, arroba @ocultas ocultas con doble O, porque somos muy cool este podcast, eh, también nos pueden apoyar en ko diagonal ocultas, ahí nos pueden dejar una propinita, no han habido en estos días porque pues estábamos de vacaciones vacaciones sí. no pagadas sí. así pero... que no pinches huevones, ahí les van cinco <ríe> pesos <ríe> totalmente entonces, nos pueden apoyar por ahí o también pueden seguirnos en arroba tom-kersting en Instagram y Twitter, y al amigo Chava lo pueden encontrar por eh,
1: Chava, nuevos en Instagram a Los Chava en
0: Twitter Es correcto ya. Y sin más por el momento Nos despedimos y bienvenidos A una nueva temporada de Ocultas Nos vemos en la siguiente ocasión
1: Adiós